0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус Тайна жизни и учения. Явление Центральным местом в повествовании об опустевшей гробнице является главный момент воскресения Иисуса, его явление большому числу людей в течение сорока последующих дней в четырех евангелиях деяниях апостолов и в первом послании к Коринфянам содержится в общем пятнадцать упоминаний о явлениях воскресшего иисуса явление марии магдалине Иоанн двадцать одиннадцать восемнадцать Согласно Иоанну, Мария Магдалина была первой, кому явился воскресший Иисус. После того, как она рассказала Петру и Иоанну об исчезновении тела, Мария снова вернулась к гробнице. Здесь она увидела Иисуса, но не узнала его и думала, что это садовник, пока Иисус не обратился к ней по имени. Иисус. Велел Марии пойти и рассказать об увиденном остальным ученикам. Явление женщинам. Матфей, 28, 8, 10 Иисус также явился и остальным женщинам, когда они покидали сад. Он велел им не бояться и подтвердил сказанное ангелом, которого они видели в гробнице. Явление Петру Лука 24-34, 1 Коринфянам, 15-5. В Новом Завете рассказывается о двух личных беседах между воскресшим Иисусом и Петром, человеком, который так нехорошо поступил с ним. Явление на дороге в Маус. Лука 24.13.34 Лука рассказывает, как вечером в воскресенье двое учеников Иисуса, Клеопа и еще один человек, не названный по имени, возвращались из Иерусалима. Они обсуждали, случившееся накануне, и не заметили, как к ним присоединился какой-то человек. В ответ на странный вопрос незнакомца, который, похоже, не был проинформирован о событиях, ученики рассказали о том, что произошло с Иисусом, не забыв упомянуть, как о мистификации и о слухах о Его воскресении. Незнакомец начал с того, что поколебал их скептицизм, после чего на примере Писания начал объяснять, что Мессии надлежало пострадать, прежде чем он явится в славе. Разговаривая, они пришли в селение Клеопы, и Клеопа настоял, чтобы их попутчик разделил с ними трапезу. Когда незнакомец взял хлеб и, преломив и помолившись, предложил его со трапезником, они сразу же догадались, что это Иисус. Однако он сразу же стал невидимым, Клеопа с товарищем поспешили обратно в Иерусалим, чтобы рассказать о случившемся другим ученикам Иисуса. Явление ученикам Лука 24 35, 43 Иоанн 20-19-23 Ученики, опасаясь преследования религиозных лидеров, встретились за закрытыми дверьми в воскресенье вечером. Пришел Клеопа со своим товарищем, и когда они еще рассказывали свою историю, появился Иисус. Первой реакцией был ужас, они решили, что видят призрака. Чтобы убедить их, что это он – а не призрак Иисус предложил им прикоснуться к Нему и попросил у них еды. Потом он объяснил им, что случившееся с ним предсказано Писанием и пообещал сошествие Святого Духа. Явление всем одиннадцати ученикам Иоанн 20, 26-29 Фома, которого не было с учениками в воскресенье вечером, скептически отнесся к их рассказу о воскресении Иисуса. Спустя восемь дней, когда он и остальные десять учеников снова тайно встретились, Иисус явился вновь и встал перед ними. После того, как Фома по предложению Иисуса прикоснулся к Нему, он поверил и воскликнул «Господь мой и Бог мой». ЯВЛЕНИЕ НА ГАЛИЛЕЙСКОМ МОРЕ ИОАНН 21, 1, 23 Ученики возвратились в Галилею, и семеро из них решили выйти на ночь в море порыбачить. Рано утром Иисус встречал их на берегу, и они вместе с Ним завтракали. Во время этой встречи полностью и окончательно восстановились взаимоотношения между Петром и Иисусом. Явление ученикам в Галилее. Матфей, 28, 16, 20. Матфей заканчивает свое Евангелие рассказом о встрече Иисуса с его учениками в Галилее и о наставлениях, которые он им дал. Иисус сказал ученикам, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей Я с вами во все дни до скончания века». Матфея, 28, 18, 20. Явление более чем пятистам последователей. Первое Коринфянам, 15.6. В своем перечислении явлений Иисуса, приведенном в первом послании к Коринфянам, Павел пишет, «Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых». Где и когда произошло это явление – Неизвестно. Явление Иакову. 1 Коринфянам, 15-7. Павел также говорит, что Иисус явился Иакову, своему брату. Хотя ничего больше мы об этом явлении не знаем, однако оно позволяет объяснить, почему Иаков, который ранее не верил в Иисуса, стал одним из руководителей ранней церкви. Другое явление во время трапезы. Деяние 1.3.5 Ближе к концу сорокодневного периода, в течение которого Иисус являл Себя людям, Он снова явился ученикам в Иерусалиме. Во время трапезы Он велел им оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока они не будут крещены Святым Духом. Вознесение. Лука. 24.50.53, Деяния 1.6.11. Лука сообщает, что к завершению сорока дней Иисус вместе с учениками пришел в Вифанию, где Он вознесся на небо. Это событие, которое Церковь называет «вознесением», явилось яркой иллюстрацией двух истин. Первая состоит в том что с Вознесением закончилось время явления воскресшего Иисуса. Земное служение Иисуса было завершено. Вторая истина – с этого исторического момента Иисус воцарился как царь и правит во славе на небесах. Мысль о том, что Иисус является царем, правящим на небесах, более широкое развитие получила в новозаветных посланиях. Природа Вознесения Отметим некоторые характерные моменты, связанные с явлениями воскресшего Иисуса. Явления Иисуса происходили при разных обстоятельствах, как в помещении, так и вне Его, одному человеку и более чем пяти сотням человек в разное время суток и в различных местах. Явления не были видениями, но относились к событиям физического характера. Иисуса при его явлениях можно было осязать, он готовил еду и ел. Явления Иисуса носили динамический характер. Иисус путешествовал с людьми, общался с ними и совершал различные дела». Явления не были кратковременными, наносили но длительный характер. Его ученики видели его не мгновение, они трапезничали с ним и беседовали. Явления были скорее обыденного характера. В них не было драматизма и патетики. Они не сопровождались с триумфальными фанфарами или громом и молниями. Воскресший Иисус просто появлялся и беседовал или трапезничал со своими учениками. Явления были непрогнозированными и неожиданными. Воскресший Иисус, с одной стороны, не отличался от того Иисуса, которого ученики знали ранее. Его, естественно, коснулись физические изменения, поскольку Он носил на Себе следы распятия. Ученики после того, как справились с первоначальным шоком, относились к нему так же доверительно и дружески, как это было до его распятия. Теперь он мог появляться и исчезать, проходить сквозь стены, и запертые двери не являлись для него препятствием, иногда его не сразу узнавали. Из сказанного можно сделать вывод, что явления воскресшего Иисуса были явлениями реального, физического, но некоторым образом изменившегося Иисуса. Павел проливает некоторый свет на эти явления, когда говорит, что Иисус – первый, кто обрел новое славное и преображенное тело, и что у Его последователей в свое время тоже будут такие тела. Мы вряд ли можем объяснить явления Иисуса. Они уникальны и не могут иметь научного объяснения. Было бы большой ошибкой пытаться совместить несовместимое науку и воскресение. Ранняя церковь Для некоторых исследователей, занятых поиском доказательств истинности воскресения, – те две истины, которые мы рассмотрели выше, гробница, которую никто не стал исследовать, и явление Иисуса в течение сорока дней после воскресения, не являются абсолютно убедительными. Однако имеется и третье свидетельство – существование церкви. А этот факт убеждает очень многих людей в том, что воскресение действительно было. Если рассмотреть ситуацию, сложившуюся в пятницу вечером, станет очевидным, что ученики Иисуса были полностью деморализованы случившимся. Вопреки всем ожиданиям, Иисус был распят, а смысл этого события сводится к тому, что Бог сам вынес отрицательный вердикт своим же собственным притязанием. Катастрофа усугублялась еще и тем, что Иисус был предан одним из учеников, и что Петр, их вожак, отрекся его. Ситуация была крайне негативная. И вот семь недель спустя все радикально изменилось. Петр и другие ученики возвратились в Иерусалим и начали открыто провозглашать, что Иисус, который был распят, является Мессией. Что-то так подействовало на удрученных, разочарованных и растерянных последователей Иисуса, что они превратились в динамичное, монолитное и наступательное движение. Ученики утверждали, что другими их сделало явление им воскресшего Иисуса и сила посланного им Духа, и никто из них не выдвигал иной, более благовидной альтернативы. Даже люди, с большим скептицизмом, относящиеся к исторической достоверности Евангелий и деяний апостолов, в данном случае оказываются перед неразрешимой проблемой. История Церкви – это уже конкретный и неоспоримый аргумент, основанный на фактах. За двадцать лет истекших после распятия по всему Восточному Средиземноморью образовалось множество организованных групп – члены которых поклонялись распятому Иисусу как Господу и Мессии. Спустя сто лет христианские общины, несмотря на гонения и преследования, существовали практически по всему известному в то время миру. Бурное распространение христианства, начавшееся при самых удручающих обстоятельствах, распятый еврейский плотник и горстка простолюдинов, требует объяснений, и объяснение стремительной поступи христианства можно найти только, связав воедино три исключительных момента. Личность Иисуса, феномен Воскресения и силу Духа Святого. Воскресение – сопутствующее доказательства. Для многих людей Воскресение является более чем очевидным событием однако мы все же приведем некоторые подтверждающие его факты характер сведений о воскресении сообщение евангелии о явлениях воскресшего иисуса и его последователям не имеют ничего общего с вымыслом или мистикой некоторые из евангельских повествований можно с полной определенностью идентифицировать как свидетельство очевидцев. Так, например, рассказ Иоанна о посещении гробницы содержит характерные подробности. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Такого рода детали могут присутствовать либо в свидетельстве очевидца, либо в реалистической фантастике. Однако фантастика не может быть реалистической. Евангелисты не предпринимали попыток согласовать свои повествования и выработать одну официальную версию изложения событий. Так Лука сообщает, что возле гробницы было пять женщин. Марк говорит, что их было три, Матфей — две, а Иоанн упоминает только одну. Здесь нет противоречий, однако, будь история о воскресении вымыслом, тогда пришлось бы удивляться, что никто не удосужился согласовать различные версии и отредактировать их. В евангельских повествованиях имеется немало неожиданных моментов. Почему те двое на дороге в Маус? не сразу узнали Иисуса. Почему Иисус сказал Марии Магдалине, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему?» Эти вопросы не являются крайне важными, однако придуманный сюжет мог бы быть и более гладким. Ученики представлены далеко не в лучшем свете. Иисус упрекает их в неверии, боязливости и нерешительности. Место и время первых сообщений о Воскресении. Если бы вера в Воскресенье возникла через века после этого события и за сотни километров от места, где состоялось распятие и погребение, можно было бы заподозрить, что мы имеем дело с мифом. Но это не так. Первая проповедь Воскресения прозвучала вскоре после первой пасхи в пределах мили или около того от места погребения Иисуса и перед людьми, которые являлись свидетелями и очевидцами. Лука 37-38. Женщины как свидетели В условиях нашей культуры вполне нормально воспринимается экстраординарный факт что первыми свидетелями воскресения стали женщины. Однако в еврейской культуре того времени женщинам вообще не позволялось свидетельствовать. В Талмуде компиляции еврейского закона сказано, «Хотя женщина и упоминается в заповедях, она лишена права свидетельствовать». Это объясняет, почему Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15 когда сообщает о явлениях Иисуса, умышленно не упоминает о его явлениях женщинам. Он знал, что его читатели не поверят в истину, основанную на свидетельстве женщин. Будь повествование о воскресении вымышленным рассказом или хотя бы тщательно переработанным, оно не базировалось бы в такой значительной мере на показаниях женщин. Преображенный шаббат Соблюдение шаббата, соотнесенного с субботним днем, далеко выходило за предписание собственного иудаизма. Это одна из божьих заповедей и одна из отличительных особенностей иудейской религии. Однако в течение нескольких лет после распятия последователи Иисуса, евреи, полностью отошли от этой традиции и сместили фокус на воскресный день. Трудно представить, что еще, кроме воскресения, могло подвигнуть их к этому? Языковые особенности Ранние христиане признавали Иисуса Мессией, обращались к Нему как к Господу, молились Ему как к Богу и считали, что Он пребывает с ними. Вряд ли можно предположить, что такая абсолютная вера стала возможной если бы хоть кто-нибудь знал, что на самом деле труп Иисуса покоятся в иудейской гробнице. Свидетельство Павла. Строгая и ясная доктрина Павла о воскресении, сформулированная им в первые три-четыре года по распятии, принадлежит человеку, который был одним из активистов религиозной организации в Иерусалиме, поставившей себе целью искоренение христианства. Подобная деятельность Павла предполагала его тесное сотрудничество со священниками, причастными к событиям той Пасхи и хорошо знакомыми с официальным объяснением воскресения. И тем не менее Павел пришел к вере в воскресение Иисуса. Логика воскресения Воскресение Иисуса может быть неожиданным, однако оно имеет свою внутреннюю логику. Это примерно так, как бывает с книгой, которая озадачивает нас, пока мы не поразмыслим над ней, после чего мы понимаем, что все это определенно имеет смысл и подчинено общему замыслу. Так Ветхий Завет учит, что смерть – это закономерный результат неповиновения человека Богу. Из данного положения вытекает весьма интересное следствие. Если какой-либо человек, никогда не согрешавший, действительно умрет, смерть не сможет восторжествовать над ним. И если Иисус, как Он и обещал, будет судьей в день страшного суда, то Он и должен был сначала воскреснуть. Кроме того, воскресение согласуется с характером и природой Иисуса. Он был уникальной личностью, продемонстрировавшей свою власть над смертью других людей. Теперь он применил эту власть к себе. И если за всю историю человечества и мог быть один человек, способный восстать из мертвых, то это, безусловно, Иисус. Альтернативные объяснения. Заявление, что Иисус восстал из смерти, проигнорировать невозможно. Как и в случае с божественностью Иисуса, крайне недостаточно просто сказать «я не верю в воскресенье или «предпочитаю в это не вдаваться», человек мыслящий обязан задуматься над возможностью альтернативного объяснения имеющихся фактов. Правда, эти альтернативные объяснения не так-то просто найти, однако можно попытаться наскрести горсть иных возможных вариантов. Попытаемся это сделать. Иисус не умер на кресте. Утверждение о воскресении можно опровергнуть заявлением, что он на самом деле не умирал. Его обессилившего на кресте но живого перенесли в гробницу. Такое предположение, естественно, предполагает стечение множества благоприятных обстоятельств и требует согласования очень большого количества неувязок. Римские воины не убили Иисуса. Учитывая опыт римских солдат в подобных вещах, было бы просто замечательно, если бы они оказались способны на такую оплошность». Иисуса, обессиленного бичеванием до такой степени, что он оказался не в состоянии нести крест, не убило ни пригвождения к кресту, ни трехчасовая агония, ни ранение в бок, нанесенное римским копьем, и его закутанного в пилены живым положили в гробницу. Ни воины, не наблюдавшие за погребением женщины, ни Иосиф с Никодимом, никто не заметил, что Иисус не вполне умер. Несмотря на то, что Он был обвит погребальными пеленами и обильно умощен маслами, Иисус пришел в Себя в гробнице и сумел выбраться из нее собственными силами». После того, как ему удалось освободиться от погребального одеяния, Иисус сумел без посторонней помощи отвалить массивный камень, открыть выход, обойти стражу возле гробницы и, несмотря на то, что его ноги были изранены гвоздями, спокойно уйти. Иисусу удалось убедить своих учеников, что хотя он и выглядит как жертва несчастного случая и нуждается в неотложной помощи, но на самом деле он воскресший Господь и триумфальный победитель смерти. Иисус обманывал своих учеников, когда рассказывал им о пережитом, вынуждая их поверить, будто он воскрес из мертвых. Пожалуй, легче воскреснуть, чем поверить в эти объяснения». Принятие желаемого за действительное. Другие люди полагают, что вера в воскресение Иисуса проистекает из стремления выдать желаемое за действительное. Они считают, что после смерти Иисуса трагические переживания и страстные мечтания Его последователей постепенно переродились в стойкую убежденность, что Он воскрес из мертвых. Однако такая трактовка не учитывает целый ряд фактов. Далеко не все наши желания мы можем выдать за действительность. Здесь действуют жестокие ограничения. Мы все хотим, чтобы многого из того, что было трагедией, несчастья, ошибки, никогда не случалось. И все мы знаем, что далеко не все желаемое становится действительным. Действительность невосприимчива к нашим желаниям подделать что-либо под нее. Если попытки выдать желаемое за действительное так успешны, тогда почему нам не известны другие истории о воскресении мучеников? Факты суровая вещь, и они свидетельствуют, что мертвый остается мертвым. При таком подходе невозможно объяснить причину возникновения церкви. Такое бурное развитие общин и их распространение, какое продемонстрировали ранние христиане, вдохновленные преследуемым и распятым Мессией, вряд ли не имело под собой ничего иного, кроме стремления выдать желаемое за действительное. Ограниченность во времени. Имеются неопровержимые доказательства, что вера в воскресение Иисуса – превратилась в краеугольный камень христианства за очень короткий период времени, в течение двух десятилетий после распятия. Совершенно очевидно, что такое значение в христианской вере воскресение имело изначально. Если бы воскресение было всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное, в Иерусалиме нашлось бы немало желающих напомнить, что тело Иисуса по-прежнему покоится в гробнице неподалеку. В предположение, будто церковь и ее вера в воскресенье созданы стремлением выдать желаемое за действительное, поверить невозможно. Всему виной обман зрения. Есть попытки объяснить явление воскресшего Иисуса обманом зрения, видениями или галлюцинациями. Однако здесь тоже возникает ряд проблем. Психическое состояние учеников, подавленных, напуганных и исполненных чувства вины, никак не располагало к появлению у них видений воскресшего и торжествующего Господа. К тому же, как свидетельствует Евангелие, учеников испугало явление Иисуса. Явление воскресшего Иисуса, их продолжительность, его появление перед разными людьми и в различных местах, все это предполагает нечто совершенно отличное от паранормального визионерского опыта. Наличие у Иисуса физического осязаемого тела коренным образом отличает его от видения или привидения. Никакие галлюцинации и видения не могут объяснить пустую гробницу. Во времена Иисуса – Люди имели больший опыт в области видений и галлюцинаций, при этом они были уверены, что в данном случае имеют дело с чем-то совершенно иным. Это был заговор. Есть люди, утверждающие, что тело Иисуса было похищено. Обратим внимание на четыре момента. Первое. Чтобы отвалить каменную плиту, необходимы были усилия нескольких мужчин, следовательно, это не был случайный грабитель могил. Второе. Сообщение евангелистов о погребальных одеждах, оставленных в гробнице, делает возможность грабежа маловероятной. Какой вор оставит в склепе вещи и унесет тело? Третье. А как насчет охраны? которая была у гробницы где-то с субботы. Могло ли тело быть похищенным еще до прибытия стражи в ночь с пятницы на субботу? Стражу подкупили, одурманили или обманули в субботу? Четвертое. Гипотеза похищения тела не может объяснить ни явлений после воскресения, ни сам факт возникновения христианства. Но если заговор действительно имел место, тогда кто к нему причастен? Самая ранняя версия похищения ответственность за акцию возлагала на учеников Иисуса, которые якобы и являлись непосредственными исполнителями. Матфея 28.13.15 Такая позиция порождает множество проблем. Предельно честная характеристика учеников, поданная в Евангелиях, предполагает, что они были до такой степени деморализованы страхом, стыдом и осознанием вины, что ни физически, ни психологически не были способны на похищение тела. К тому же очень трудно представить, что они могли совершить такое мошенническое деяние, а потом рассказывать о явлениях Иисуса. И можем ли мы поверить, что ранняя Церковь с дерзновенным динамизмом и стремлением объять весь мир благой вестью об Иисусе была возведена на фундаменте лжи? Подобный заговор учеников можно было бы считать беспрецедентным по двум причинам. С одной стороны, это была бы самая успешная мистификация всех времен и народов, поскольку заговорщикам удалось сохранить полную секретность, и до нас не докатилось даже слабое эхо чьих-либо признаний о похищении тела Иисуса. А во-вторых, это была бы самая провальная мистификация за всю историю человечества, поскольку ее результатом стала мученическая гибель всех, кроме одного ее участников. Итак, мог ли кто-либо еще похитить тело? Подходящих кандидатов найти трудно. В конце концов, если тело Иисуса было похищено его врагами, почему они не предъявили его сразу же после известия о воскресении? Почему Павел, поначалу тесно связанный с религиозной верхушкой, ничего не знал об этом? И почему в гробнице осталась одежда? И как можно было сговориться о демонстрации явлений воскресшего Иисуса? Произошла путаница. В качестве альтернативы теории заговора мы можем предложить теорию недоразумения. Так женщины нашли поврежденную гробницу, они натолкнулись на кого-то похожего на Иисуса, они по ошибке приняли садовников за ангелов и не расслышали, что те им сказали. Остальное дело – воображение и стремление выдать желаемое за действительное. Увы, даже факт пустой гробницы с позиции истории великой ошибки не объяснить. Евангелия ясно говорят, что женщины находились неподалеку от гробницы вечером в пятницу, следовательно, они знали место – Гробница находилась не на общественном кладбище с массой могил, учитывая общественный статус Иосифа, гробница должна была находиться в небольшом саду. И, конечно, вряд ли в этом саду были еще какие-либо пустые гробницы. Наконец, мы опять подходим к факту, что Синедрион ни сразу, ни потом не предъявил ни настоящие гробницы, ни тела. Гипотеза, будто вера в воскресенье является результатом ошибки, выглядит очень беспомощно и не может объяснить даже опустевшую могилу. О том, чтобы прояснить другие вопросы, не может быть и речи. Заключение если вы считаете, что умершие не могут воскреснуть, тогда, естественно, ничто не убедит вас в том, что Иисус воскрес из мертвых. Но чтобы придерживаться такого мнения, вы должны быть уверены в том, что вам досконально известно устройство мироздания. Если же вы готовы рассмотреть возможность того, что Иисус смог воскреснуть, в таком случае воскресение будет для вас очевидным». Однако имеется одна сфера свидетельств воскресения, которой мы еще не касались. Это сфера внутреннего свидетельства воскресения Иисуса, и каждый может сам исследовать в себе эту сферу. В основе идеи воскресения лежит поразительная уверенность, что Иисус живой, что Он никакая не историческая фигура, а самое, что ни на есть современная нам реальность, живая личность, с которой мы можем общаться и поддерживать отношения. Свидетельства христиан на протяжении веков остаются неизменными. Иисус жив, и можно на личном опыте узнать Его как Того, кто изменяет жизни людей. Те, кто стремится найти воскресшего Иисуса – не из праздного любопытства, а из желания познать Его как своего Спасителя, Царя и Господа, они найдут Его. Значение воскресения Воскресение Иисуса – это не единичный факт, призванный потрясти и ужаснуть нас. Нет, Его воскресение наполняет нас безграничной уверенностью. Воскресенье как доказательство. Представьте человека, который несет наказание за то, чего он не совершал. Он публично унижен, а его репутация и все, что он отстаивал, замарно грязью. Если существует справедливость, он должен быть реабилитирован, приговор должен быть отменен и его должны признать невиновным. Эти рассуждения можно применить к Иисусу. На кресте невиновный Иисус пострадал как преступник, и посредством воскресения Бог пересмотрел вердикт и оправдал его для его последователей. Воскрешением Иисуса из мертвых Бог объявил его невиновным и подтвердил таким образом сказанное ранее «Ты, Сын мой возлюбленный», «В Тебе мое благоволение!» Воскресение как подтверждение. Иисус сделал беспрецедентные заявления. Эти заявления требуют нашей веры и соответствующих действий. И мы неминуемо должны задаться вопросом, а прав ли Иисус? Воскресив Иисуса из мертвых, Бог подтвердил то, кем Иисус является. И все, что Он говорил, Воскресение, это Божья подпись под заявлениями Иисуса. Воскресение подтверждает, что мы можем доверить Иисусу нашу жизнь. Значение Воскресения. Воскресение Иисуса обладает исключительно глубоким и неприходящим значением. Оно не только засвидетельствовало истинность того, что провозглашал и чему учил Иисус, но также провозгласило, что наши грозные враги – грех, зло, смерть – побеждены. Воскресение засвидетельствовало, что Бог принял крест Иисуса как плату за наши грехи. Что власть зла была решительно разрушена, и что мы можем быть уверены в нашем воскресении из мертвых. Если мы верим в воскресение Иисуса, наше отношение к жизни, к смерти, к будущему, ко всему должно стать иным. Значение воскресения мы должны постигать не только умом, но и сердцем. Для учеников Иисуса воскресение было не просто историческим фактом, но и личным опытом. После того, как Иисус оставил их, те двое, что шли в Маус, говорили друг другу, «Не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» С того дня бесчетное множество людей чувствовали, как загорались их сердца, когда они встречали воскресшего, живого Иисуса. Действительно, личное переживание присутствия воскресшего Иисуса лежит в самом сердце христианской веры. Верить в воскресение Иисуса – это не то же самое, что поставить галочку в графе «Во что я верю». Это позволение воскресшему Иисусу изменить нашу жизнь. Послесловие Портрет Иисуса, созданный евангелиями, показывает человека, обладающего исключительной силой, мудростью и властью. Это портрет уникальной личности, ни на кого не похожей. Портрет человека, возвышающегося не только над своим временем, но и над всей историей человечества. Евангелие показывают исключительность Иисуса в ее четырех проявлениях. Учение Иисуса уникально и не имеет аналогов. Он учил простым, но исключительно важным вещам. Ничто и никогда не сможет превзойти предложенные им моральные нормы. И кто бы ни учил нас любви, это учение будет лишь слабой тенью учения Иисуса. Утверждение Иисуса о себе беспрецедентны. Он считал Себя Сыном Божьим, взял Себе Божий титул и назвал Своей властью Божью. Он провозгласил Себя Богом, и Его последователи поверили Ему. Деятельности Иисуса поразительно. Он проявлял контроль над естественным и духовным мирами, и демонстрировал свою власть над людьми, физическими вещами и духовными силами. Его действия свидетельствовали о Его божественной силе и власти. Воскресение Иисуса, событие, достоверность которого подтверждается множеством свидетельств, стало доказательством истинности Его учения и всех Его утверждений». Характер Иисуса уникален. Обычные люди сотканы из недостатков и избыточности. Однако в Иисусе все не так. Он абсолютно гармоничен. Мы видим в нем силу, но без жесткости, мягкость, но без слабости, храбрость, но без бравады, власть, но без высокомерия. В Иисусе мы видим человека, чья готовность прощать не допускает все дозволенности, человека, помогающего всем, но не идущего на компромиссы во имя дружбы, человека глубоко верующего, но не подавляющего своей верой других. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим такого человека, каким бы мы сами хотели быть. Несмотря на исключительность евангельского образа Иисуса, это реалистический и заслуживающий доверия портрет реальной, а не вымышленной личности. Если мы согласны с тем, что Бог может присутствовать в Своем творении, тогда портрет Иисуса, совмещающий в Себе человека и Бога, Покажется нам не только сообразным и достоверным, но и бесконечно прекрасным. Однако этого недостаточно просто подытожить, кем был Иисус, словно речь идет о какой-либо исторической личности. В конце концов, если мы верим в воскресение Иисуса, Он для нас далеко не историческая личность, Он жив. И действует в мире. Во вводной части к деяниям апостолов, продолжение Евангелия от Луки, автор делает самое поразительное из всех когда-либо сделанных утверждений. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознес. Все, что Иисус сделал за свою жизнь на земле, говорит Лука, было всего лишь началом его деятельности. Эта деятельность продолжалась после его смерти и продолжается сейчас. Без покоя или ободряя, она свидетельствует, что Иисус жив, и мы должны трудиться вместе с Ним. Вопрос Иисуса, который Он задал своим ученикам, «А вы за кого почитаете Меня?» обращен и к нам. Мы должны дать ответ на этот вопрос. Одни ищут, чтобы постигнуть, другие постигают, чтобы искать дальше. Решение следовать за Иисусом – означает принять Его и все, чем Он является. Это означает принять очищение через Его жертву, принять Его водительство, Его любовь и позволить Ему сделать нас такими людьми, какими мы мечтаем стать». Это означает осознание Его присутствия и получение обетования быть вместе с Ним на небесах в вечности. Решение следовать за Иисусом – совсем непростое решение. Оно затрагивает все стороны нашей жизни. Сказать «Да» Иисусу – значит принять на Себя обязательства. Знаменательно, что при совершении многих своих чудес Иисус обращался за помощью. Ему помогали те, кто наполнил водой сосуды на свадьбе в Кане. Ему помогали те, кто раздавал хлеб и рыбу пяти тысячам проголодавшихся людей. Ему помогали те, кто откатывал камень от входа в гробницу Лазаря. Иисус не был индивидуалистом. Когда это бывало возможно, Он всегда привлекал Своих учеников. Наконец, Он поручил Своим ученикам рассказать о Нем всему миру. Те, кто решил следовать за Иисусом, должны быть готовы взять на Себя обязательства. И эти обязательства расширят их возможности. Сказать Иисусу «Да» значит быть готовым к тому, чтобы измениться. Иисус никогда не скрывал, что следовать за ним нелегко, и предупреждал, что это сопряжено с тяготами. В грозные дни 1940 года Уинстон Черчилль не обещал своему народу в его битве с врагом ничего, кроме крови. Тяжелого труда, слез и пота. Иисус обещает своим последователям В их битве с силами тьмы это же. Однако разница все же есть. В отличие от Черчилля, Иисус может гарантировать своим последователям Полную победу и безграничную награду. Те, кто решил следовать за Иисусом, должны быть готовы принять как тяготы, так и обязательства. Возможны только два варианта ответа Иисусу – принятие или отвержение. Во время Своего земного служения Иисус никогда никого не принуждал. Он не делает этого и сейчас – он предоставляет нам право сказать Ему «нет». Однако отвержение Иисуса – самое страшное из всего, что мы можем совершить. Это отвержение всего прекрасного, что Он предлагает нам на земле, и отказ от всего того, что обещано нам на небесах. Принять Иисуса. Поставить следование за Ним превыше всего. Это означает постоянное изменение жизни. Это значит принять Его прощение, благословение и водительство. И в то же время добровольно принять те обязательства, которые Он возложит на нас. Несмотря на все сражения и страдания, которое это может повлечь за собой, следовать за Иисусом, значит, испытывать непередаваемое наслаждение и безграничное удовлетворение. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, Но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Аминь Вы слушали радио Зейкинсвеле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.